0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de Seba Lance, el podcast. Yo soy Rocío Juan Marcos y estoy feliz de estar aquí en la cabina de Radio. Estamos transmitiendo por solirradio.com, por solirradio.com la página de Facebook y en vivo desde Instagram Live. En mi cuenta Rocío Juan Marcos. Y bueno, pues te doy la bienvenida, lluvia. Ya retomamos nuestro, ya, nuestra una vez al mes. Ya te extrañaba. <risa> Yo también. Lo que pasa es que se nos cruzó este este mes rosa de concientización. Entonces, pues bueno, eh, estuvimos eh, con diferentes invitados, tuve a coanfitriona Ale García, pero bueno, ya retomamos el rumbo. Otra vez pues normal que no por eso vamos a dejar de concientizarnos de, de ni del cáncer ni de cuidar nuestra salud y cuidarnos nuestra salud física y nuestra salud mental y emocional. Y bueno, pues hoy tenemos aquí con lluvia el tema, un tema eh, muy interesante que hoy lo vamos a abarcar un poquito eh, como a grandes rasgos y en episodios siguientes vamos a hablar de uno por uno y son los principios fundamentales de la vida. Así
1: es, ya noviembre, Rocío.
0: Ya noviembre. Sí, hoy primero de noviembre, que tengan todos un gran noviembre.
1: Así es. Y bueno, así vamos a hablar de general a particular, ¿no? Luego nos vamos a lo específico. Entonces, primero, te quiero platicar, les quiero platicar ¿Qué son los principios fundamentales? Porque luego, pues son cosas que ojalá nos enseñaran desde chicos. Uh-huh. De hecho, aplicación mental, pues es la única rama de la metafísica que está avalada uh-huh. por la CEPI por la UNESCO. Y yo creo que de mi maestra, el estandarte, yo creo que sigue ella trabajando para que podamos estudiar esto desde, desde temprana edad, ¿verdad? Claro. Porque no nos dijeron nunca que nosotros, los humanos tenemos que tener cimientos. Los principios fundamentales, un principio es el inicio de algo extenso, ¿ok? okay. Y fundamental es como su palabra lo dice, lo que te sostiene. Entonces los principios fundamentales de la vida, imagínate tú, que vienen siendo como los cimientos de una casa. Lo que nos sostiene. Exacto, cuando una casa la van a construir, uh-huh. antes tienen que escarbar y tienen que poner los cimientos porque si no, se caen los muros, se desintegra uh-huh. la casa, se caen las paredes y ya no se puede sostener. Uh-huh. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros los seres humanos tenemos... Tenemos tres principios fundamentales con los que nacemos o nuestro derecho de nacimiento. Con esos ya estamos, aunque no los conozcamos. Lo que pasa es que los seres humanos no experimentamos hasta que lo llevamos a la conciencia. Entonces, sí. qué padre para todos los que están escuchando este episodio, este podcast, porque se van a enterar, si es que no lo sabían, que tenemos un derecho de nacimiento y que son tres y es que todos tenemos derecho a estar en amor, en armonía y en deseo. Cuando nos falta uno de estos tres, nos sentimos desbalanceados, no nos encontramos, no nos hallamos, uh-huh. estamos como en la vida navegando sin guía,
2: uh-huh. ¿ok?
1: Uh-huh. Entonces, pues hoy, si quieres, podemos hablar un poquito de cada uno okay. y decirles, ¿no? También, porque podemos poner ejemplos y tal vez en, en sus casas, en sus coches, donde estén oyendo este podcast,
2: uh-huh. in,
1: inmediatamente van a empezar como a identificar. A cosas. Ajá, a uh-huh. identificar cuando en sus vidas ha faltado uno de estos tres principios uh-huh. o gente cercana a ustedes que conocen que dicen, claro, ya entiendo, esta persona puede que tenga deseo, pero no ha tenido armonía en su vida y sí es un hecho que siempre va a vivir como dentro de un, de un estado en donde no se siente completo. ¿Okay? Okay. Entonces, para que nosotros nos sintamos completos, primero tenemos que reconocernos que somos y estamos completos. A los seres humanos no nos falta nada. Okay. Somos la forma de vida más elevada que hay. Uh-huh. Y como te explicaba, hemos nacido ya con talentos, facultades, que luego en religión se, pues, nosotros lo hemos tal vez ya escuchado de chiquitos como los dones del espíritu.
2: Uh-huh. Pero
1: tienen todo eso, tiene. Un estudio científico detrás Y los principios fundamentales Que son amor, armonía y deseo Son muy fáciles de entender Y te voy a empezar a explicar el primero El amor Pues el amor, nadie puede resistirse al amor El amor es el principio fundamental Que activa todos los pensamientos ¿Ok? Y es la aplicación del bien Ahora, decir la aplicación del bien Se oye muy global porque aplicar es llevarlo a la práctica, es llevarlo a cabo. Llevar a cabo el amor se oye muy fácil, pero ahora lleva a cabo el amor cuando no te gusta como es la persona, cuando no te está gustando la situación. Entonces es un trabajo, si es un estado en el que puedes y tienes derecho de estar, pero a ese estado accedemos por medio del pensamiento. Entonces nuestro pensamiento es el que decide si podemos quedarnos y sostener ese estado de amor o nos salimos de él cuando no estamos pensando en el amor Entonces el amor es la aplicación del bien y la aplicación del bien, la la manera más fácil de entenderla es pensar y sentir el bien de todo y de todos Y es bien difícil Rocío
0: Totalmente. Sí, aunque ya, es o sea, nuestro es, derecho, es fácil cuando uh-huh. cuando todo va bien, uh-huh. cuando en tu casa todo está uh-huh. bien, cuando te sientes bien, cuando estás contento, cuando te están saliendo las cosas, cuando todo a tu alrededor está está, está pues para ti. Bien, pero cuando se te atraviesa una situación difícil, eh, trabas en tu trabajo, o un hijo enfermo, o tú, o lo que sea, está está cañón. Muy. Cuando yo
1: enseño en el taller este principio, la mayoría de la gente reclama. Claro. Dice, ah, caray. ¿Cómo que la, el amor verdadero, porque nosotros el amor a la humana Ajá. lo vivimos de forma muy distorsionada? Uh-huh. Y el amor verdadero, pues imagínate, es la aplicación del bien, es pensar y sentir bien de todo y de todos. Eso está bien difícil. Cuando nosotros estamos pensando bien y sintiendo bien de todo y de todos, uh-huh. el amor es la emoción que tiene la vibración más alta, alta. que hay. Uh-huh. Arriba del amor ya solamente hay la iluminación. Mm. Y la iluminación son chispazos de entendimiento cuando estamos pensando y sintiendo el bien, cuando somos buenos y correctos. Y a los seres humanos se nos da por momentos, ¿ok? Entonces, el amor más genuino, pues, lo experimenta una madre con su hijo porque es el más desinteresado. Sin embargo, de todas maneras, lo distorsionamos, ¿ok? Lo distorsionamos cuando sentimos preocupación por un hijo, cuando luego puede haber mamás, o que no nada más con los hijos, pero también con alguien cercano o con alguien que no conozcamos, que sentimos lástima, mm, ¿ok? Uh-huh. Y pensamos que eso es una forma de amar. ya yeah. Y también sentimos eh, que luego estar estar como pensando todo lo que puede salir mal okay. es amar mucho una situación, Ok, como amo yo tanto mi trabajo, me preocupo y empiezo a pensar en todo lo que puede salir mal Que me haga que yo ya no pueda estar en ese trabajo Es una distorsión Es una del distorsión amor. del amor Pero uh-huh. no nos enseñaron que si nosotros éramos responsables y queríamos mucho algo, nos teníamos que preocupar, preocupar
0: Claro Ajá. ¿Otra distorsión pudiera ser, Lluvia, el pasar por encima de nosotros? Es que me encantó. Sí, sí. De hecho, como
1: les enseño yo el amor, uh-huh. es que les pongo dos ejemplos uh-huh. y el cuerpo es muy sabio. El amor nos lo enseña el corazón. El corazón es el órgano que primero se satisface a sí mismo y luego después a los demás órganos. ¿Qué quiere decir con eso? El corazón primero se tiene que llenar de sangre, ¿ok? La sangre la bombea y cuando ya está bien el corazón, entonces ya empieza a bombear la sangre a los demás órganos del cuerpo. Pero no lo puede hacer si no se atiende a sí mismo primero. Y fíjate lo que nos enseña el corazón, es el único órgano del cuerpo que no se enferma de cáncer. Eso nos enseña que amándote, tú puedes amar a los demás. El amor es algo que empieza contigo,
2: Así. es algo
1: que empieza con uno mismo. No podemos amar de verdad. Si estamos amando a los demás, pero no me amo a mí. Y justo como lo acabas de decir, es un amor distorsionado. Me voy a terminar desequilibrando y sintiéndome mal. Claro. Uh-huh. Lo que te hablaba yo de este principio fundamental del amor, en donde todos mis alumnos empiezan a reclamar, uh-huh. es que les digo yo siempre, es que amar el, al que está de acuerdo contigo, uh-huh. cualquiera. Sí, claro. Amar al que te trata bien, cualquiera. cualquiera. Amar la situación, que todo fluye padrísimo y que todo te dice que sí, eso, cualquiera. claro Pero eso no es una hazaña. Y el amor es un acto, un acto el más bonito de todos. Imagínate, se convierte en la gran causa universal. Cuando yo me amo tanto, entonces puedo encontrar en el otro misericordia sabiendo que yo también la tengo. Y misericordia es una palabra muy bonita. Viene de misericordia, las miserias que hay en el corazón, ¿ok? Todos las tenemos. Hay gente que las tiene tal vez en un desarrollo, en su grado de desarrollo, tú dices, este qué bárbaro, cómo me cuesta trabajo. Pero tú también las tienes. Entonces, cuando podemos elevar el amor como debe de ser, podemos voltear al otro a verlo con misericordia, sabiendo que yo también requiero que los demás tengan misericordia.
0: ¿Tiene que ver la misericordia con la empatía? Sí, y con la
1: compasión. Y lo, con la compasión, uh-huh. exacto. Porque la empatía es como una emoción a la que yo me conecto con el otro Ajá. desde una situación en donde no la está pasando bien, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahí yo tengo que conectarme con el otro y no se siente bien. La empatía a veces es como... Oh, Me conecto y digo, el otro no le está pasando bien Pero cuando la puedo elevar a la compasión Es porque me puedo dar cuenta Que esa persona tiene todas las facultades y todos los talentos Para poder salir adelante de la adversidad Lo único que tiene que hacer es reconocerlo y hacerse consciente de eso
0: Claro, que se me hace que un poquito la compasión la confundimos con lástima
1: Exacto, y la lástima me encanta Porque Coco del Río me decía siempre La lástima, lluvia Lástima. Claro. Uh-huh. claro. Es invalidar las capacidades del otro. El mensaje que estás enviando sí. es no puedes. No puedes. Uh-huh. Y no, sabes que quiere. como no tienes cómo, entonces te tengo lástima. Claro. Y esas son distorsiones del amor. Ya. Uh-huh.
0: Me encanta la. Eh, el, es que es, sí es, es esa palabra de compasión, Si sí la tenemos muy, muy ligada y yo creo que tenemos que aprender a, a, a separarla porque tenemos que empezar, como tú dices a tenernos compasión por, con, a nosotros mismos uh-huh. cuando cometemos un error, cuando la regamos, cuando no lo hicimos como queríamos, cuando lo que sea, o cuando reaccionamos, lo que sea. Entonces, creo yo que tenemos que cambiar ese pues esa creencia, ese vínculo para empezar a tener compasión con nosotros mismos y así poder... Es, o sea, tener compasión por las demás personas sí. y creérnosla y creernos que, que tenemos la capacidad de superar eso y de salir adelante. Y aparte no podemos, es imposible dar... De verdad, uh-huh. lo que no
1: nos damos a nosotros mismos. Exacto. El otro ejemplo que yo les pongo es la máquina de palomitas. Uh-huh. Ya ves que cuando tú vas al cine, luego a mí me, me llama la atención, ¿no? Luego te quedas viendo las, la máquina de palomitas mientras te las están sirviendo. Y la máquina de palomitas primero se llena, ¿no? No da luego luego palomitas. Claro. Primero se llena y luego cuando hay como un círculo... Cuando sí. ya circulan las palomitas adentro de la máquina, entonces las empieza a sacar. Entonces nosotros tenemos literal que ser como una máquina de palomitas, como el corazón. Sí. Que circule en mí el amor, que me ame yo tanto. No nomás en mis momentos bonitos, Rocío. Sí, sí, me sí. tengo que amar en todos mis momentos. Claro. Porque aparte, nosotros somos los que calificamos las emociones como buenas o malas. Uh-huh. Y en realidad todo es bueno cuando tú te das cuenta que eso que estás pasando está sirviendo de instrumento para que tú consigas desarrollarte uh-huh. en algo que te va a convertir en una mejor persona o que va a convertir esa experiencia sí. en algo mejor para ti.
0: Está cañón, está, sí. está difícil, ¿eh? no es fácil amarnos no. cuando no nos gusta algo. Por eso me encanta que eh, en, también en el
1: taller tengo una una clase, un un tema que se llama el trabajo. Y es el trabajo de aplicación mental. Es un trabajo porque naturalmente nos es más fácil reaccionar. Naturalmente nos es más fácil defendernos. Naturalmente nos es más fácil protegernos que trabajar en hacer una aplicación del bien. Cuando empezamos a hacer un trabajo arduo de la aplicación del bien, se nos hace cada vez más fácil Porque todo lo que empiezas a llevar a la práctica Es más fácil la segunda vez Es más fácil la tercera vez uh-huh. Uh-huh. Y ese, digo, rápidamente es el amor Digo yo aquí, sí. luego no sé si estamos extendiéndonos mucho no, y Ya no, nos no, tenemos dale, que pasar a la armonía no, dale a la o armonía O si podemos seguir ya con el... Con, <risa> dale, dale a la armonía bueno, <risa> La armonía, uh-huh. bueno, híjole, la armonía Es que todos los temas son muy bonitos uh-huh. La armonía... Nosotros la vemos como es el estado, es un estado en donde hay un equilibrio mental, la armonía. Por eso cuando tú no sientes que tienes armonía, no te sientes equilibrado. Te sientes que estás dando pendulazos. ¿Se acuerdan de esos péndulos? Sí, claro. Entonces te sientes que estás dando pendulazos, que no encuentras el centro, que no te hallas y dices, bueno, ¿qué es lo que me falta? Pues lo que te falta es que te fuiste de tu estado de armonía. La armonía metafísicamente es representada por el cielo. Entonces, fíjate qué interesante. Cuando nosotros rezamos, los que tenemos eh, la costumbre de rezar el Padre Nuestro, rezamos Padre Nuestro que estás en el cielo. Y Padre Nuestro, para empezar, está mal la traducción. En realidad es Padre Nuestro que eres el cielo. Entonces, Padre Nuestro que eres el cielo significa. Padre mío, porque Jesús rezaba en equipo, entonces en realidad pues tú estás rezándole a tu Dios interior y al Dios que te sostiene, al todo poder, que eres armonía, o sea, tú eres armonía, no más que no nos enseñaron eso. Exacto. Y nosotros pensamos que ya no somos Armonía cuando no nos sentimos en equilibrio No, 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 es que ese estado Ahí está para ti, es tu derecho Legítimo, solamente regresa Tu pensamiento a la armonía Trata de sostenerlo con tu práctica Cada vez más y entonces Vas a
0: experimentar lo que es la armonía La armonía es la triple C Ok, Ok. pero te voy A interrumpir sí. tantito Lluvia porque Nos vamos a ir a una pausita ah, Y ahorita, ahorita Regresamos okay. con esto de cómo podemos Eh, recuperar nuestra armonía sí en Spotify,
1: ¿qué tal? Soy Cristian Wolf y te invito a que escuches Biohacking, Biohacking todos los viernes en punto de las 11 de la mañana, completamente en vivo por soliradio.com. Aquí encontrarás tips y hacks para incrementar tu calidad de vida de una forma sencilla y científicamente actualizada. Entra a soliradio.com y conócenos. conócenos. Suscríbete en Spotify.
0: Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso, estamos eh, platicando Lluvia y yo, eh, ahorita que nos fuimos a, a la pausa, cómo yo le preguntaba a Lluvia, ¿cómo te puedes dar cuenta que no estás en armonía? Esa es una pregunta, ¿cómo podemos recuperarla? ¿Cómo podemos darnos cuenta que sí estás en armonía? ¿Cómo podemos darnos cuenta que no estás en armonía y cómo podemos recuperarla? Híjole, Entonces, qué buenas preguntas. Miren, les decía yo, cuando no estamos en armonía,
1: uh-huh. se siente porque no es lo natural, uh-huh. ¿ok? Inmediatamente nos sentimos que no nos hallamos y que no estamos bien, uh-huh. ¿ok? Y les pongo yo siempre este ejemplo en la clase. Cuando yo te, si ahorita yo te digo, Rocío, ¿tú sientes tu nariz? Tú vas a decir, ah, caray, no, o sea, hasta ahorita Necesito que me dijiste Ya puse la atención en mi nariz y ya la estoy sintiendo claro Pero no la sientes, ¿por qué? Porque tu, tu nariz está bien sí. Pero si te doliera la nariz, ¿la sentirías? Sí, claro, claro. Bueno, sí. así es la armonía yeah. Cuando tú estás en armonía no se sientes muy sutil, es lo natural para ti. Entonces tenemos que entrenarnos a agradecer esas sutilezas de que en ese momento estamos en armonía. Luego a veces pensamos que tenemos que sentir como mariposas en el estómago, como si nos estuviera elevando una luz, levitando, como (risa) si aparecieran (risa) los ángeles a cantar. No, la armonía es lo natural, eres tú. Entonces por eso se siente como cuando todo está en paz y sientes una tranquilidad y una sutileza que luego no es tan fácil de que la reconozcamos porque todo lo malo siempre es más escandaloso. Claro. ¿Ok? Entonces, para sostener mi armonía, pues es... Luego, luego, empezar a darme cuenta cuando no estoy en ella. Uh-huh. Ya me reconocí que ya no estoy en ella, entonces empiezo a hacer prácticas para poder regresar. Hay gente que le gusta meditar, hay gente que le gusta agradecer, hay gente que le gusta respirar. Eh, mi maestra, como siempre les hablo de ella, un poco uh-huh. del río que ya trascendió, pero uh-huh. para mí pues fue la mejor maestra que he tenido. Ella decía, con el hecho de pensarla, porque las palabras tienen una carga Emocional, tiene una, una carga energética, uh-huh. empiezas a hacer las conexiones, los neurotransmisores que empiezan a quietar la bioquímica de tu cuerpo. Entonces, en pensar que yo soy armonía y si le quieres poner una imagen como el cielo, irte a un lugar seguro, empezar a sentirte que estás en un lugar en donde estás a salvo, en donde te reconoces, en donde empiezas a, 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 a reclamar, ¿eh, Rocío uh-huh. mi derecho de volver a estar en uh-huh. armonía porque es mi, derecho ok uh-huh. y te decía antes del corte que la armonía es la confianza la convicción y la certeza en el bien te voy a ra- decir rápido porque luego ya vamos a hablar sí. en otro nada sí. más de la pura armonía no uh-huh. la confianza la convicción y la certeza en el bien imagínate si tú todo el tiempo tuvieras confianza convicción y certeza en el bien
0: claro ¿Cómo no me falta te sentirías? Nada. Pues no me falta completa. nada, estoy completa No hay duda, ¿verdad?
1: Uh-huh. Porque cuando yo confío en alguien, yo tengo seguridad de eso
0: Se puede llamar fe
1: sí. sí, exactamente, la armonía Y es que el amor y la armonía, pues si te fijas, son como hermanos uh-huh. o hermanas uh-huh. Uh-huh. Y la fe, eh, así tal cual viene en la Biblia, es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve entonces, si te fijas, ahí hay dos palabras de lo que es la armonía. Uh-huh. Certeza y convicción. La certeza es cuando yo sé que algo es cierto. Uh-huh. Y convicción es una idea fuertemente adherida. Yo estoy convencido de algo. Entonces, si yo tengo seguridad, sé que es cierto y estoy convencido del bien, ¿qué me falta? ¿De qué dudo?
2: Uh-huh.
1: Y no hay nadie más poderoso que tú cuando confías en ti mismo. Porque te das cuenta que el Todo todopoder... De el bien, de la vida, de lo bueno, de todo, de todo todo el bien que existe en el universo, ya está dentro de ti. Nada más que puedes acceder o alejarte de eso por medio de tu pensamiento. Entonces, la armonía se sostiene teniendo pensamientos que tengan que ver con la confianza, la convicción y la certeza en el bien. La armonía es tu más grande protección. Quien está en armonía tiene asegurados tres efectos visibles, muy bonitos. A ver. La salud... la abundancia como la conoce esa persona, ¿ok? Porque la abundancia para ti, Rocío, se puede ver de una forma. Para mí, se puede ver de otra. Para otra persona se puede ver tal vez en un jet, ¿me entiendes? Y para otra dicen, no, no, o sea, yo estoy bien con una casa en las montañas, ni siquiera requiero de más cosas materiales, pero con tener mis necesidades o cubiertas está bien, ¿ok? Entonces, es la salud y la abundancia. Eso es lo que, cuando, cuando una persona está en armonía, siempre va a tener esos dos efectos visibles. Uh-huh. Cuando la empiezas a perder, dices, ay, 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 he estado perdiendo mi armonía. Por eso, Pablo, eh, Pablo, el de la sí. Biblia, uh-huh. decía: San Pablo. si alguien se mete a tu casa a robar, uh-huh. deja que se lleven todo, pero que no se lleven tu armonía.
2: Uh-huh. Porque
1: teniendo tu armonía, tú vuelves a hacer todo. Todo, todo, todo. Somos creadores. Y y me da mucho gusto que haya apertura en en estos temas porque cada vez nos vamos dando cuenta que la causa mental invisible es la creadora del efecto visible. Para que exista algo en la materia, eso que nosotros vemos en la materia es solamente un reflejo de tu pensamiento o del pensamiento del otro. ¿Sí me entiendes? Entonces, el saber eso y saber que yo puedo crearme El mejor escenario, la mejor realidad para mí Cuando tengo amor, armonía y deseo Pues es lo mejor de lo que me puedo enterar Eso es mejor que me entere a todo lo que puede salir mal Porque haciéndome consciente del mal Es probable que experimente eso Porque el mal mueve La armonía se siente muy sutil Entonces esa es la armonía
0: Y vamos al, al tercero, al deseo El
1: deseo, fíjense Es muy interesante porque nosotros, el lenguaje a la humana, el deseo lo podemos nosotros percibir como un deseo bueno o como un deseo malo. En aplicación mental, el deseo siempre es bueno. Porque okay. el deseo siempre viene del bien, ¿ok? Cuando una persona tiene a la humana, como nosotros le decimos, deseos malos, uh-huh. es un es una palabra que no está empleada bien en aplicación mental. Es tiene pensamientos equivocados, okay. ¿ok? Pero eso no puede ser un deseo. Tiene una suposición errónea. Esa suposición errónea está movida por el miedo por uh-huh, el temor uh-huh. y entonces eso no tiene buenos resultados.
0: Por ejemplo, un ejemplo de deseo malo,
1: eh, bueno de deseo malo, sí. por ejemplo uh-huh. cuando tú quieres que le pase algo mal a alguien, alguien ¿okay? porque te hizo algo Ajá, así. exactamente. O sea, si
0: estoy, si estoy este, Ajá, corroborando Una lo que venganza
1: una venganza.
0: Sí, uh-huh. una venganza realmente no es un deseo. Eso. No,
1: no es un deseo es un pensamiento equivocado llevado a cabo por una suposición errónea y miedo detrás. Okay. Siempre detrás de todo lo que sí, no miedo. sentimos bien ahí miedo. Exacto. Uh-huh. De hecho, el miedo es el opuesto al amor. Nosotros pensamos luego que así el es. opuesto al amor es el odio ¿No hombre? Aquel que odia ama mucho uh-huh, uh-huh. Luego pensamos así como que O sea, sí también dicen que del odio al amor hay sí, un paso Sí, y es que poco no Y miren, yo lo veo y digo Bueno, ojalá que luego que mi esposo no escuche esto. Pero yo amo mucho a mi esposo cuando está de acuerdo conmigo Claro. Pero cuando no está de acuerdo conmigo Ya no te amo tanto Es más, a veces te odio ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Y luego tengo que volver a transformar ese, Esa emoción equivocada uh-huh otra vez al amor, pero el que odia ama mucho. La indiferencia es justamente el no amor, ¿no? Y la indiferencia siempre luego aparte también viene como por parte del temor. Pero bueno, regresando al deseo, ¿ok? El deseo siempre es bueno y es el motor que está detrás de todos los pensamientos. El deseo nos mantiene vivos, Rocío. Una persona que tiene deseo, Es una persona que tiene ánimo, que tiene acción y tiene su permanencia en este plano en el que nosotros estamos en esta tierra asegurada, ¿ok? Entonces, nosotros estudiamos los deseos de dos tipos, los deseos espirituales y los deseos materiales. Materiales. Los deseos espirituales es tu deseo de desarrollarte en tu mejor versión y reconocer todo lo que sí eres, pero todavía no lo expresas como a ti te gustaría expresarlo, ¿okay? ¿ok? Entonces podemos desarrollar nuestra paciencia, podemos desarrollar nuestra seguridad de nosotros mismos, nuestra habilidad para decir que no, para poner límites, nuestro reconocimiento de saber que somos merecedores de todo lo bueno, reconocer que sí tenemos las facultades para elegir de la vida lo mejor. Esos son los deseos espirituales. Hay una frase eh, que me gusta mucho que viene en Mateo y dice uh-huh. Mateo de la de Biblia de la ajá, dice busca los deseos del cielo y los demás te serán dados por añadidura cuando yo me desarrollo yo vibro en tal frecuencia tan elevada que yo solamente puedo moverme en el bien, solamente soy visible al bien, solamente lo bueno y lo correcto viene a mí por eso los deseos espirituales son tan importantes. Los demás vienen por añadidura. Sí, sí. Pero es bien bueno planearlos los deseos materiales. Claro. Es bien bueno ponerlos por escrito, es bien bueno pensarlos. ¿Por qué? Porque si yo no lo, les pongo un, bocet, un bosquejo, uh-huh. si no hago un boceto, uh-huh. entonces es, es, soy como un barco sin una brújula, sin un sin, hagan de cuenta, como un barco que no tiene veleta. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Entonces voy por la vida, ...nada más reaccionando a las realidades que otros más sí se han atrevido a crear, ¿ok? Entonces, eh, el deseo para poderlo llevar a cabo es bien importante tenerlo por escrito bien bosquejado. Okay. Eh, ya cuando nos toque ese episodio del deseo, quiero
0: que nos toque. <ríe> les
1: voy a explicar muy bien cómo hacer un bosquejo mental, pero hoy les quiero adelantar, ¿no? Uh-huh. Se han hecho muchos experimentos al respecto, uno de los más importantes que se ha hecho es el de Mark McCormack. Uh-huh. Él escribió un libro que se llama Lo que no te enseñan en la escuela de Harvard, ¿ok? Uh-huh. O lo que no te enseñan en la Universidad de Harvard. Uh-huh. Es que lo estoy traduciendo al español. Él él va y hace un experimento social Y hay estudiantes Imagínate, estás hablando de Se supone que los mejores pensadores Las personas más Supuestamente las más inteligentes Los que tienen un chorro de rendimiento Entonces va con ellos Y empieza a preguntarles Si ellos tienen sus deseos Sus planes a futuro Por escrito Resulta que el 100% solamente el 3% Los tenía por escrito el 13% los había pensado y el resto ni los había pensado ni los tenía por escrito. Uh-huh. No les dicen nada. Uh-huh. Hace el experimento después, unos años después. Uh-huh. Va y me parece que fueron 10 años después. Y se da cuenta que el 3% gana 10 veces más, Rocío. El 13% gana el doble.
2: Okay. Había
1: una persona que había descrito también dónde quería su oficina. Wow cómo quería que fuera su familia, dónde quería que fuera su casa, y la tenía exactamente igual, ¿ok? Yo no estoy diciendo que el deseo tenga que ver con un estado de cuenta. No, porque los deseos, como les acabo de decir, son espirituales y son materiales.
0: Y tienen que ir de la mano.
1: Claro. Si yo tengo deseos espirituales, se tienen que ver en el efecto visible. Aquel que me diga, no, es que yo la verdad es que sí tengo amor, armonía y deseo, pero esté viviendo en pobreza, no es verdad. Uh-huh. Siempre tiene que haber una causa y un efecto que se parezcan, que sean similares. Claro. Si alguien vive en pobreza, definitivamente tiene que cambiar sus modelos mentales de merecimiento, uh-huh. tiene que reconocer que la abundancia se da uh-huh.
0: de manera natural. natural Exacto. En, en la tierra. Claro,
1: tú cuando vas a ver un árbol con una sola hoja, uh-huh. cuando vas a ver una playa con un solo grano de arena, uh-huh. cuando vas a ver un El mar. mar no, no, no. cuando vas a un mar con una gota de agua. Uh-huh. Y nosotros somos formas de vida más elevadas que eso. Uh-huh que esas expresiones de materia que hay en este plano, Mm. nosotros somos la forma de vida más elevada que hay. Es que hay mucho que cambiar acá. Sí, entonces esa persona que no tiene en el efecto efecto visible abundancia tiene que cambiar sus modelos mentales, tiene que regresar a sus principios fundamentales y reconocer que en su vida tiene el derecho legítimo de vivir en amor, de vivir en armonía, de vivir en deseo. Entonces, cuando empiezas a cambiar esa estructura de tu vida, porque se dice fácil, oigan, aquí nosotros estamos dándoles una invitación a que empiecen a concientizarse de estos temas, pero es. es todo un trabajo detrás. Totalmente Todo un trabajo Claro, si yo misma te estoy diciendo Yo tengo 20 años de casada Yo amo a mi esposo Cuando está de acuerdo conmigo Pero cuando me contesta mal Pues fíjate que ya no te amo Fíjate que ya me caes gordo ¿Sí me entiendes? Incluso con esta forma de amar Que es la más genuina Que se parece De madre De madre Que se parece al amor de la madre Pues díganme si no a veces No estamos llevándonos bien Con nuestros hijos No estamos pensando Y sintiendo el bien de ellos Al contrario Estamos dándole fuerza y poder por medio de nuestro pensamiento A lo que no nos gusta de ellos claro. Y aquí está la clave de todo Como lo piensas, lo haces Y con eso me encantaría que les resonara y que con eso nos sí, vamos Exacto, que les resonara Como uh-huh. lo piensas, lo haces ¿Qué piensas de ti? Porque así te estás haciendo ¿Qué piensas de tu esposo, de tu novio, de tu expareja? ¿Qué piensas de tus hijos? Porque si estás pensando Que tu hijo... Es un desordenado, que tu hijo es un impuntual, es un desobligado. Como lo piensas, lo haces. Oye, Lluvia, pero ¿cómo lo voy a empezar a pensar ordenado? Lo voy a empezar a pensar que es disciplinado y que es súper comprometido. Como lo piensas, lo haces. El amor forma, reforma y transforma. Si tú empiezas a pensar que eso es posible para él, porque sí lo es, en su esencia sí, en su comportamiento no te lo está mostrando todavía. Pero si tú lo empiezas a pensar así, lo único que estás haciendo es reconociendo esas facultades que él ya es que él ya tiene y que por espejo de juicio todavía no se puede comportar así, porque tal vez mucha gente le ha dicho que él es eso y como lo piensas, lo haces. Ya lo has comprobado. Como lo piensas, lo haces. Entonces cambia ese pensamiento. Piensa lo mejor de el otro, de tu situación. Agradecela, aunque en este momento no te sientas que quieres agradecer eso que está pasando. Porque esa es la única manera de transformar una relación, una experiencia contigo y con los demás.
0: Así es. Uh-huh. No, hombre, pues nos vamos con eso, lluvia. Esta, <risa> esta fue una probadita. Esta de los fue principios. una probadita sí. de los principios fundamentales de la vida. Y bueno, pues. Eh, una vez al mes está aquí Lluvia con nosotros. Muchas gracias Lluvia por acompañarnos. Me encanta, me encanta platicar contigo. Aprendo mucho y espero que ustedes también aprendan muchísimo. Mm-hmm. Y bueno. Pues eh, aquí lo dejamos Sí eh, Vamos a, a tocar punto por punto principio por principio uh-huh. en los siguientes episodios, pues muchas gracias Lluvia. No hombre, gracias, gracias a ustedes, yo me emociono redes desde sociales. que oigo tu musiquita de introducción Ya sé.
1: Eh, mi redes sociales en Instagram
0: estoy lluvia levando el pensamiento, okay. arroba lluvia el pensamiento. Ahí la pueden encontrar sí, y bueno, síganme. pues aquí seguiremos Yo soy Rocio Juan Yo soy Rocio Juan Marcos y te espero aquí en el siguiente episodio de Se Balance del Podcast. Toma Allá, las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima. Libertad en comunicación. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify.